0: 青铜葵花，第三章第三节。第二天上午八点半钟，葵花准时被干校的人领到了老槐树下。干校的几个阿姨很精心的打扮了这个小姑娘，一个干干净净、体体面面的小姑娘。这小姑娘的头发被梳得一丝不苟。小辫儿上扎着鲜艳的红头绳，脸很清瘦，眼睛显得有点大。细细的，但却又很深的双眼皮下，是一双黑的没有一丝杂色的眼睛，目光怯生生的。他一动不动地坐在石碾上，身旁是一个包袱。干校的叔叔阿姨们这些日子一直在做他的工作，一切都已经向他说清楚了。他没有哭，他对自己说：“葵花不哭。”几个阿姨就一直守候在他身旁，他们或是用手轻轻掸去他衣服上刚沾的灰尘，或是用手。抚摸着她的头，有个阿姨发现她的耳根旁有道淡淡的泪痕，就去河边用手帕蘸了点清水回来，细心的将那道泪痕擦掉了。面对着大麦地人，几个阿姨用目光诉说着：多么好的一个女孩啊！老槐树下。早聚集了很多人，在哪儿呢？在哪儿呢？很多人还在往这边走，他们一边走一边嚷嚷着。他们一旦走到老槐树下，看到葵花这小小人的时候，像被什么东西镇住了一般，立即鸦雀无声。人越聚越多。男女老少占了满满一场地，仿佛赶集似的。与赶集不一样的是，这里没有喧哗，最多只有小声的嘀咕。放着那么多人，望着这么多厚道而又善良的面孔，葵花会一时忘记自己的处境，觉得今天很热闹。他抬起头来，羞涩地看着这些人。一时间，倒变成他看别人了。但不一会儿，他就会突然地记起，他今天坐在这石碾上是干什么来了。那时，他就会将头低下去，用眼睛看着自己的脚，脚上穿着新鞋新袜。是阿姨们买的。老槐树的叶子已被秋风吹黄，风大些时就会有几片树叶飘落下来。有片落叶掉在了葵花的头发上，站在他身旁的阿姨就低头用嘴去吹这片落叶。他的头发在那股小小的气流下，就形成一个小小的漩涡。葵花不知道有什么东西落在了他头上。当阿姨用嘴去吹时，他缩起了脖子。这一小小的动作被在场的人看到了，更生了怜爱之心。坐在石碾上。有时他会忘记了周围有这么多人，当自己就是一个人坐着，他会想起爸爸。他又看到了葵花田，他看到爸爸就站在葵花田里。这时，他的眼睛眯细着，仿佛是站在阳光下。大家谁也不说话。太阳越升越高，秋天的太阳又大又亮。谁家也没有表示希望领养葵花。大麦地的大部分人家都不缺孩子。新鲜的空气，明亮的阳光，新鲜的鱼虾和高质量的稻谷。使这里的女人都特别能生养孩子，一生就是一串儿。若按高矮走出来，看上去就像一列火车。朱国友结婚好几年了，还没有孩子，他家应当领养这个小闺女。谁说的？他老婆已经怀上了，肚子都挺老高了。还有谁家只有儿子没有闺女的？于是，他们就一户一户地分析着。其中有一户是尕鱼家，尕鱼家就尕于一个小子，看样子他妈妈也不会再生了。而且，尕鱼家是大麦地最富的人家，他家祖祖辈辈都养鸭，他家具有大麦地任何一户人家都不具备的财富。然而，赶瑜家的人并没有出现在老槐树下，人们看到了青铜一家人。青铜家就青铜一个男孩，而且还是一个哑巴。但谁也没有去想他家能否领养葵花，因为青铜家太穷。青铜一家人都看到了葵花。一头银发的奶奶，一眼就喜欢上了这个女孩人挤来挤去的，很难站得住，但奶奶拄着拐棍却就是站在那儿不动。葵花看到了奶奶，以前她没有见过青铜的奶奶，现在是第一次见到，但却觉得她像在哪儿见过了。奶奶看着她。他也看着奶奶，他觉得奶奶的头发非常非常好看，他从未见过这么好看的头发，一根一根的都像是银丝。风吹来时，这些银丝在颤动，闪着亮光。奶奶慈祥和蔼的目光在他的脸颊上抚摸着。他仿佛听到了奶奶颤抖的声音：“别怕，孩子。”奶奶的目光无声地牵引着他。不知是什么时候，奶奶转身走了。他要在人群里找到儿子、媳妇和孙子，他好像有话要对他们说。已经中午，也没有一户人家出来表示愿意领养葵花。村长有点急了，在人群里走来走去，一边走一边说：“多好的一个闺女！”后来他才知道，正是因为大麦地的人觉得这闺女太好了，才忧虑起来，很想领养一个孩子的人家。看过葵花就走到人群背后叹息：“没有这个福分呢、啊。”他们觉得这么好的一个闺女，得对得起他。而大麦地是个穷地方，家家日子都不富裕，谁都喜欢这个姑娘，太喜欢了。正因为如此，大麦地人倒没有一户人家敢领养他了，他们生怕日后委屈了他。陪着葵花的几个阿姨一直眼巴巴的等着有人家走出来。看看太阳已过头顶，他们几个转过身去，一边流泪一边说。我们走，我们轮流养着他大卖地，谁家要我们也不给了，但却没有走，他们要再等一等。葵花的头垂得更低了。村长看到了青铜一家人，走过来说了一句。你们一家人倒都是好人，这孩子到你们家最合适不过了。可你们家就是……他没有将“太穷”这两个字说出口，摇了摇头走了。走到青铜身边，他用大手在青铜的头上，非常惋惜的抚摸了几下。一直蹲在地上的爸爸，过了一会儿，站起身来说：“回去吧。”一家人都不说话。奶奶借着村长的话，没有回头再去看一眼葵花。除了青铜，一家人都想早点离开老槐树。爸爸见青铜站着不动，过来拉了他一把。一旁吃草的牛哞的一声长鸣。老槐树下，所有的人都停止了讲话。他们掉过头来时，看到青铜一家正在离去。这正午阳光下的一幕。留给大麦地人一个深刻的印象。奶奶颤颤巍巍地走在前头。接下来是妈妈，再接下来是爸爸。爸爸用力抓着显然不愿离开老槐树的青铜的一只胳膊，走在最后的青铜牵着牛，那牛不肯走，常用前蹄抵着路面。将身子向后倾着，葵花看着青铜一家渐渐远去，泪水顺鼻梁而下。人渐渐散去时，尕鱼一家出现在了老槐树下。整个上午，尕鱼父子俩都在远处放鸭。一家人在离十年丈把远的地方站着，晒得黑不溜秋的尕鱼，不时地瞟一眼父母的眼神与脸色。他觉得父母对葵花似乎挺喜欢，一副动了心的样子。他心里有他心里有一种说不清楚的兴奋，朝葵花笑嘻嘻的。尕鱼的爸爸抬头看了看太阳。对嘎鱼耳语了几句，嘎鱼转身跑了。不一会儿，他又跑了回来，一手抓着一只煮熟的鸭蛋。妈妈示意嘎鱼把两只鸭蛋送到葵花的手上，但嘎鱼不好意思，把两只鸭蛋放到了妈妈的手上。妈妈走过去，弯腰对葵花说：“闺女。”都中午了，肚子饿了吧？快把这两只鸭蛋吃了吧。葵花不肯接下，将手放到身后，并摇了摇头。妈妈就将鸭蛋分别放到葵花衣服上的两只口袋里。尕鱼一家人后来就一直站在老槐树下，偶尔走过几个人。嘎鱼的父母就会与来人嘀咕一阵，嘀咕一阵以后，就又会再度站在那里去观看葵花。不知不觉之间，他们离葵花越来越近了。原来站着的几个阿姨也在石碾上坐了下来，他们想再等一等。